0: So gut, dann fangen wir pünktlich an. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Äh, so, so vor zehn Minuten dachte ich noch, okay, äh, wir <lacht> aber natürlich, man kommt pünktlich so zehn Minuten vorher als Verantwortlicher ist man ein bisschen früher da und dann geht man immer so durch diese Gefühle, so wer wird denn wohl kommen. Aber es freut mich, dass der äh, Saal ja nicht gefüllt, kann man nicht sagen, aber die Stühle zumindest gefüllt sind und wir noch ein paar Stühle nachgestellt haben. Ähm, wir nehmen das ja auch auf, also von dem her das Hoffen war, dass der ein oder andere, der auch verhindert ist, das äh, dann hinterher vielleicht noch anhören kann. Wir wollen uns auch jetzt schon mal für heute, aber auch für die Zukunft an einen klaren 60-Minuten-Takt halten. Eine Stunde, könnt ihr eine Stunde mit mir wachen, sagt Jesus an einer Stelle in der Bibel. da heraus sind, glaube ich, viele Gebetsstunden entstanden. Wir nennen das jetzt nicht mehr Gebetsstunde, sondern Gebetstreff, wobei wir diesmal wirklich eine Stunde machen. Ähm, trotzdem, ich freue mich, dass wir jetzt hier im neuen Jahr in einem neuen Rahmen starten können. Wir haben den Termin gewechselt, wir haben den Raum gewechselt, wir machen einiges anders und das machen wir ganz bewusst, damit man einfach mal neues Blatt aufschlagen kann. Das Alte war gut und das Alte war bewährt und das hat auch viele Jahre durchgetragen, aber es ist einfach von Zeit zu Zeit was Neues dran. So, wir haben jetzt ja ähm, Enkel, ne? das ist eine tolle Sache und äh, die Kleinsten sind jetzt aber auch uns im Haus und ähm, man Entwickelt man, nein, nicht, nicht entwickelt, wir erleben die Entwicklung dieser Kinder. Und so von Zeit zu Zeit ist was anderes dran. So wenn man die immer im Kinderwagen lassen würde, würde das wahrscheinlich große Probleme äh, für die machen. So dann gibt es dann vielleicht schon mal so Gehhilfen oder so. Und das ist erstmal unbequem, weil das Kind eine gewohnte Sicherheit verlässt. Und genau ist das jetzt für uns. Und das vielleicht für einige holen wir aus dem gewohnten Rahmen der Sicherheit des altgewohnten Gebetes heraus. Und wir öffnen ein paar Strukturen, ein paar Formen, um etwas Neues zu machen. So, und aber keine Angst, es wird nicht zu wild. <lacht> <lacht> äh, wir gehen einfach mal auf eine Reise, Gott neu zu entdecken und das Gebet neu zu entdecken. Und ich hoffe, dass es eine sehr spannende und eine sehr erlebnisreiche äh, Zeit in der Gegenwart Gottes wird. Und bevor ich da viel zu sage... Äh, möchte ich einfach auch, dass wir in in die Gegenwart Gottes einsteigen, dass wir äh, bewusst jetzt mal aufstehen. Wir haben hier Lieder, Becky äh, wird uns begleiten, da bin ich begeistert, jetzt zwei Lieder mitgebracht und ähm, so, können wir, starten? wir
1: können starten. Hast du noch was dazu, <lacht> möchtest
0: du noch was dazu sagen, was wir singen?
1: Ja, also ich habe ähm, mir heute gedacht
0: Ja, nochmal, schön, dass ihr da seid. Jetzt nehme ich auch das Mikrofon, es hat sich doch gefüllt, dann ist das, glaube ich, ein bisschen angenehmer mit der Stimme. Also, das Thema heute ist Gott begegnen. Ich fand das ganz toll, wie das schon mit dem Lied, wie wir jetzt eigentlich da ein Stück weit schon gemacht haben. Einfach auch eben aus der Hektik des Alltags heraus, man sammelt sich, das erste Lied, da sammelt man sich noch, und ich hoffe ein Stück weit, dass wir bei einem zweiten Lied schon auch ein Stück weit eingetaucht sind. Und es geht eigentlich ganz viel um dieses Eintauchen. Ich habe das ja in der Predigt damals über Gebet schon gesagt, so dieses Beispiel, Gebet ist wie Eintauchen. Manche kennen das nur mal so, den Kopf in die Badewanne untertauchen, vielleicht im Swimmingpool, aber mehr auch nicht. Aber wer mal so im... Meer, was weiß ich, in welchem Meer, wo schön ist, wo Fische sind, Korallen sind, wirklich tauchen war, der weiß, dass eintauchen was ganz anderes ist. Und ich denke, oft haben wir unser Gebet auf so einen Badewannen-Dip. Einmal kurz vorm Essen, einmal kurz vorm Meeting, einmal dann und dann war oh, der Kopf wieder nass und dann geht es eine Weile. Aber ich glaube, dass Gott möchte, dass wir richtig tief eintauchen in Begegnung mit ihm und die auch anhaltend ist. Und ähm, ich möchte einige Sachen kurz aus der Bibel mit, natürlich mit hineinnehmen, andererseits auch einfach aus meinem Leben. Äh, ich habe mich ja hier, ich bin eigentlich ja Detmolder, äh, bin hier groß geworden in der Kirche und so weiter, Evangelische Landeskirche, EC, habe mich dann in Kreling bekehrt, das war eine ganz tolle Sache dort, weil ich hatte viele Gebete gesprochen. Ich bin vom frommen Elternhaus groß geworden, in die Kirche gegangen. Ich habe viele Gebete gesprochen, ich habe die ernst gemeint. Aber ich hatte den Eindruck, die gehen nicht weiter als zur Decke. Meine Eltern sagten mir zwar, die gehen bis in den Himmel, aber das spürte ich nicht. Und das waren einfach gute Tugenden, die ich gelernt habe. Ich will es überhaupt nicht verachten, ich bin dankbar für die Erziehung und das, was mir somit in die Wiege gelegt wurde. Aber das war nicht dieses Eintauchen in die Begegnung mit Gott. Als ich mich dann wirklich bekehrte, mein erstes Gebet, was letzten Endes ja dieses Umkehrgebet war, wo ich wirklich aus einer Überführung heraus gebetet habe, Gott vergib mir meine Schuld. Und zu der Zeit hatte ich irgendwie gewisse Dinge, auch Dreck am Stecken, nicht nur, natürlich jeder hat immer Dreck am Stecken, aber es war wirklich, es war mir so unangenehm vor Gott, dass ich dachte, jetzt muss das irgendwie weg und in dem Moment war so eine Begegnung mit Gott da. So dieser innere Frieden, dieser Strom, diese Liebe Gottes. Ich hätte unter die Decke springen können. Es war wie umgekrempelt mein Leben. Plötzlich merkte ich, ich war eingetaucht. Ich war ihm begegnet. Er hat mir geantwortet. Er hat mir vergeben. Sein Friede kam in mein Herz. Das war eine Power. Und das war stark. Dann fing ich mein Leben an, das mit Jesus zu leben. Ich war 16 bei der Zeit. Und arbeitete so im so Jugendkreis und Teenie und sonst was wie das hier hieß bei uns hieß was auch Teestube äh, arbeitete ich mit und ich hatte ein Anliegen, äh, dass andere Menschen zu Jesus finden. Ich hatte ein Anliegen, dass andere Menschen das erleben, was ich auch erlebt habe. Die sollten mehr erleben. Ich wusste, die hatten ganz viele hatten dasselbe erlebt wie ich damals, dass sie Gebete gelernt haben, dass sie Bibel lesen gelernt haben, dass sie in der Kirche gel sitzen gelernt haben. Aber ich wollte, dass sie was erfahren, was ich erfahren hatte, eine Begegnung mit Gott. Und so, so kam ich eines Tages in diese Teestube gefahren, beziehungsweise dahin, auf dem, um, war ein bisschen früh, auf dem das ist so ein Feuerwehrparkplatz, wie auch immer, da, da parkte ich dann. Es war zu früh reinzugehen, also habe ich mich entschlossen, im Auto zu sitzen und dort ein bisschen zu beten, für diese Teestube oder Jugendkreis, was dort war. Und ich betete wirklich voller Inbrunst, äh, Gott, mach was irgendwo, ich weiß nicht mehr die Worte, wie ich gebetet habe. Und plötzlich passierte etwas, das hat mein Leben umgekrempelt. Da kann ich jetzt so eine Gänsehaut kriegen, wenn ich das erzähle, daran denke, plötzlich sprach Gott zu mir. Ich dachte, ich, 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 ich war so geschockt. Ich dachte, das wäre eine Audiostimme. Ich bezweifle, dass es eine Audiostimme war, aber es war so massiv, dass Gott zu mir sprach. Ich kann den Wortlaut auch nicht wiedergeben, aber irgendwie in dem Sinne, wie Gott sagte, ja, Axel. Nee, stimmt nicht. Er hat nicht Ja gesagt, er hat Nein gesagt. Er hat gesagt, nein, Axel, bete nicht ein bisschen für... Ich hatte irgendwie so gebetet, dass ein paar Leute dazukommen. Und er sagte, bete für viele. Bete für Erweckung oder sonst was. Ich war so geplättet... Ich war genagelt, ich, ich, ich war nervös, ich dachte, wie erzählst du das deinen Glaubensgeschwistern, die halten dich für verrückt. Wir kannten nichts dergleichen, ich wusste weder was Pfingstler, noch Charismaten, noch sonst was, irgendwie gab. ich hatte gar nichts gelernt, ich war frisch bekehrt in der Landeskirche, in dem EC und Gott redet mit mir, ich hatte eine Begegnung mit Gott im Gebet, das war so, hallo, du bist da, wow. Und ähm, wie auch immer, ich war eine Weile unsicher, das waren einige Tage, ich war unter Strom, das Ganze endete da drin, nicht endete, irgendwo es, es wiederholte sich so. Eines Abends saß ich mit meiner Mutter beim Abendbrot. Abend sollte wieder irgendwas sein, ich weiß es nicht. Und ich sitze da so, äh, ich esse da irgendwie, ich weiß nicht, mein Müsli, glaube ich, war es. Und ähm, meine Mutter sitzt mir gegenüber. In dem Moment habe ich den Eindruck, Gott spricht mit mir. Ich puste mein Müsli fast raus und ich denke, Gott, ich bin mit meiner Mutter in der Küche, nicht jetzt. Das, ich sag, kannst du nicht ein paar Minuten warten? Ich irgendwann mal müsste eine Seite raus in mein Zimmer auf die Knie. Ich sag, Herr Rede, was willst du? Ich war frisch im Glauben. Ich konnte das alles nicht einordnen. Aber es war lebendig. Es war eine Begegnung mit Gott. Und es waren Dinge, die mich geprägt haben für mein Leben. Und, ähm, bis ich dann auch mehr rausfinden sollte, dass das ja eigentlich alles gar nicht so ungewöhnlich ist, was ich da erlebte. Dass das ja eigentlich die ganze Bibel voll ist mit so einem Zeugs. Ne? Und äh, ich möchte dementsprechend auch, äh, dass das nicht auf meiner Erfahrung basiert bleibt, sondern natürlich auf dem Wort Gottes. Der erste Mann, der uns da natürlich zu einfällt, oder ich weiß nicht, ob er euch dazu einfällt, der mir fiel dazu ein, war Mose. Der auch von irgendwie von Gott berufen war, das war ihm alles ein bisschen zu viel und er macht auch ein paar Fehler und dann rannt er weg in die Wüste und dann plötzlich ist er da in der Wüste und er sieht einen Dornbusch brennen. Vielleicht war das noch gar nicht so außergewöhnlich, das weiß ich nicht. Er scheint sich das eine Weile anzugucken, bis er plötzlich merkt, das ist nicht ein normales Feuer. Der brennt und brennt und brennt und verbrennt nicht. Und irgendwann geht er näher und geht er näher und dann passiert genau dasselbe Ding, was. Ebenso dann passiert, wenn Gott mit einem redet, er ist außer sich. Und, und, und Gott redet mit ihm, und er sagt halt nicht näher, oder er, er sagt, er sagt Gott eben, hier bin ich. Also, das steht in 2. Mose Kapitel 3. Das ist erst dann in Vers 2 und 3 die Geschichte mit dem Dornbusch. Und dann als Jahwe sah, dass Mose näher kam, rief Gott ihm aus dem Dornbusch herbei und sagte, Mose, Mose, er sprecht dir mit Namen an, hier bin ich. Hier bin ich. Einfach, ich bin's. Und er erwiderte dieses, komm, und dann sagte er aber, komm nicht näher. Gott sagte, zieh deine Sandalen aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Dann sagte er, ich bin der Gott deines Vaters, Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dann fängt eine lange Geschichte an, was er eigentlich mit ihm vorhat. Und er ruft ihn in eine Berufung hinein, da wollen wir jetzt nicht alles reingehen. Und ah, dann merkte ich, wow. Dann, dann geht die Geschichte natürlich irgendwo weiter, wir springen ein bisschen, machen so ein bisschen... Telegramm hier, Kapitel 33 im selben Buch, zweite Buch Mose, 33 heißt es dann, da waren sie unterwegs, und, äh, dann heißt es dann in Vers 7, von da an schlug Mose das Zelt jedes Mal entfernt vom Lager auf, er nannte es Zelt der Gottesbegegnung. Zelt der Gottesbegegnung. Heute ist das Thema Gott begegnen. Es ist ja auch unsere Gemeinde-Slogan. Gott begegnen und dann Menschen lieben und dann Gemeinschaft erleben. Das haben wir uns auf die Fahne, beziehungsweise auf die T-Shirts, beziehungsweise auf die Herzen geschrieben. Also sollten wir auch beim ersten Anfang Gott begegnen. Nicht Religion praktizieren, nicht Gesetze ausüben, nicht Katechismen auswendig lernen oder sonst was, sondern Gott begegnen. Ich kann damit was anfangen. Ich sehe nämlich dennoch mehr danach. Er nannte es Zelt der Gottesbegegnung. Jeder, der Jahwe suchte, musste aus dem Lager hinaus zu diesem Zelt. Wenn Mose aus dem Zelt ging, standen alle auf, da traten sie am Eingang ihrer Zelte und sahen Mose, bis er in, das Zelt, in dem Zelt verschwunden war. Und wenn Mose dort hineinging, kam die Wolkensäule, dann manifestierte er sich und blieb am Eingang des Zeltes stehen, da redete Gott mit Mose wenn die Israeliten die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sahen, standen sie alle auf und warfen sich am Eingang ihrer Zelte nieder. Jahwe redete direkt mit Mose, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Ganz normal. Redet wie ein Mann mit seinem Freund. Dann kehrte Mose ins Lager zurück und jetzt kommt ein Hammer. Davon war vorher gar nichts geschrieben. Sein Diener Josua Ben-Nun, ein junger Mann, blieb ständig im Zelt. Da steht gar nichts davon geschrieben. Die anderen waren ja eigentlich im Lager und an ihren Zelten, aber Josua war halt sein Diener, der ging mit. Und was Besondere, und das finde ich so stark, und für mich ist das schon fast ein Bogen, Mose war der Vorreiter und jose Josua, ja, der, der, der Nachfolger, schon die zweite Generation. Ich glaube, das ist schon fast ein Spiegel für uns. Die zweite Generation. Josua und Mose und die Propheten und einige andere im Alten Testament, die haben ja alle dieses punktuelle ab und zu, buff, 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 passierten also Dinge. Und, und, und Josua steigt in, schon in etwas hinein, was an ja eigentlich an Pfingsten sich mit uns erfüllt. Er war beständig in der Gegenwart Gottes. Er ging gar nicht mehr raus. Der blieb in der... Er dachte, hier ist gut. Und ähm, ja, irgendwann ist er doch wieder raus. hat er auch andere Aufträge gekriegt. Das wissen wir, aber es drückt sein Herz aus. Und das finde ich eine ganz starke Sache. Und dann sind wir eigentlich auch schon bei Pfingsten. Wir werden die nächsten Wochen... Dieses Meeting wird ja fortfahren. Wir werden nicht jedes Mal so viel reden hier vorne. Heute werden wir ungefähr 30 Minuten von vorne reden und dann werden wir auch noch mal hinterher 20 Minuten aktiv miteinander Zeit verbringen, wo wir gemeinsam beten. Die anderen Male werden wir noch mehr beten, aber trotzdem mit einem biblischen Ansatz natürlich. Und wir werden die nächsten Male, bis wir das nächste Seminar haben, dann immer wieder auch mit so ein paar Gottesbegegnungsgeschichten aus dem Alten oder Neuen Testament einsteigen, damit wir das wirklich praktizieren, ne? damit wir das da wirklich reinkommen, damit wir das leben können. Und ich will gar nicht lange die ganzen Passagen aus der Pfingstgeschichte lesen. Ich will sie nur einmal ganz kurz anreißen und dann in einigen Worten noch mal einiges dazu sagen. Als der Pfingsttag anbrach, waren wieder alle an einem Ort zusammen und plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Ein ein Klang wie Tösen eines heftigen Sturms erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Sie, sah, sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah und sich zerteilte und sich auf jeden Einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es der Geist ihnen eingab. Und dann fängt eigentlich eine lange, lange Geschichte an. Einer betenden Gemeinde. Einer betenden Gemeinde, die beständig im Gebet war. Die verstanden hatte, dass die Stiftshütte jetzt eigentlich in ihnen war. Dass das Zelt der Begegnung nicht mehr außerhalb des Lagers war, sondern direkt da. Und ich hoffe, dass wir hier, heute ein Stück weit noch mal neu diese Stiftsütte oder diese Zelt der Begegnung erkennen und umso mehr, dass es nicht nur ab und zu mal war, dass es nicht was Theologisches war, nicht irgendetwas, ein Ritus, sondern dass das die, der Weg ist, den Gott freigemacht hat für uns, dass wir aus dieser Begegnung mit Gott leben können. Für mich war das dann persönlich so eine, so eine Sache. Oh, man immer wieder. Ich merkte Gebet ist ja auch nicht jedes Mal irgendwie Verzückung, ist nicht jedes Mal, dass du irgendwas siehst, hörst, spürst. Gebet ist ja manchmal einfach, dass du da bist und dich sogar fürchterlich alleine fühlst. Dass du gar nicht weißt, was du beten sollst, kennt ihr wahrscheinlich auch. Und trotzdem hat es mir so einen Mut, so eine Kraft, so eine Sehnsucht gegeben, dass ich immer weiß, es lohnt sich, dran zu bleiben. Es lohnt sich, tiefer reinzugehen. Wir kennen auch diese Geschichte von dem Strom von Ezekiel wo am Anfang so ein bisschen mit Füßen reingeht ne? und ein bisschen Enkel und ein bisschen, ein bisschen Knie und dann mit der Hüfte und irgendwann sagt er, jetzt musst du langsam schwimmen. Und ich glaube, das ist ein ähnliches Bild wie mit dem Eintauchen, wie tief gehen wir rein. Und ich merke für mich persönlich, ich ertappe mich so oft, dass ich lediglich so ein Fußbad mache. Ne? Und dann gehe ich wieder zurück, habe alles unter Kontrolle. Und Gott eigentlich sagt, komm rein ins Wasser. Ein bisschen tiefer, uh, so rutschig. Komm noch ein bisschen tiefer. Vertrau mir und tauche ein ins Gebet. Ich fand das ganz toll in der Predigt, wie Joe das gesagt hatte und er hat das ja verglichen mit ähm, so der westlichen Welt und teilweise auch eben der nicht-westlichen Welt und was uns vielleicht bremst, all unsere Normen, unsere Denke. So und so geht das und so und so. Und außerhalb können wir gar nicht denken. Selbst Gott können wir nicht mehr denken außerhalb. Und eben das habe ich erlebt und ich wünsche uns das allen, dass Gott uns aus unserer Denke rausnimmt, aus unseren Normen rausnimmt, aus unseren Kästen rausnimmt. In Englischen sagt man so, think outside the box. Denk mal außerhalb unserer Kiste. Und das ist etwas, wo ich euch mit einladen will. Ich habe das in meinem Lebensweg an vielen verschiedenen Punkten erlebt. Es waren oft, ähnlich wie in der Bibel, Punkte, wenn Gott, auch einen spezifischen Auftrag, eine bestimmte Berufung mir gegeben hat. Manchmal nur einen kleinen Auftrag für heute. Manchmal etwas Größeres, was mein Leben bestimmt. Manchmal war es Buße und Zerbruch. Manchmal war es Dankbarkeit und Lobpreis. Aber es waren immer diese Punkte, diese Begegnung mit Gott. Und wenn ich die nicht hätte, wäre ich nicht hier. Ganz platt gesagt, sonst wäre mir christliche Religion zu langweilig. Aber mit Gott... Macht das Spaß und mit Gott ist das Kraft und Energie und so weiter und so fort. Und jetzt möchte Christiane noch äh, einige Punkte dazu sagen, äh, wie wir das machen können.
1: Ja, also mein Herz ist eigentlich auch voll von für Gebet. Ich liebe Gebet und das, die Gegenwart Gottes suchen und äh, ich finde es interessant, Ihr kennt alle diese Geschichte von äh, der blutflüssigen Frau. Jeder kennt sie, ne? oder? Deswegen spare ich mir jetzt mal aus Zeitgründen, das vorzulesen. Ganz interessant ist ja, die hat ein Leiden und sie ist unterwegs, sieht Jesus. Der ist eigentlich unterwegs, um, ähm, weil jemand ihn gerufen hat, weil seine Tochter gestorben ist. Ne? Dass er für die Tochter betet, dass sie auf in der Hoffnung, dass Jesus sie wieder zum Leben erweckt. Und in diesem Tumult kommt die blutflüssige Frau und hat einen ganz großen Wunsch. Wenn ich nur von hinten seinen Mantel, seinen Saum anfassen würde, dann würde ich gesund. Sie schleicht sich von hinten ran, greift nach Jesus und sie spürt in dem Moment, dass dieser Blutfluss versiegt und dass sie bekommen hat, was sie gewünscht hat. Sie war dann sehr erschrocken, als Jesus sich umdreht und sie anschaut und sagt, wer hat mich berührt. Und dann haben noch die Jünger, ach Jesus, also hier so ist ein Gedrängel, jeder drängelt hier rum und wie viele Leute berühren dich? Und er sagte, nein, ich sehe, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Und er dreht sich zu dieser Frau und äh, er sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Wa warum sage ich diese Geschichte? Wenn wir Jesus begegnen wollen, dann muss diese Frau, hat alles Tumult ausgeblendet. Die hatte einen Fokus auf Jesus. Ich möchte sein Gewand berühren, ich möchte gesund werden. Und in unserem Alltag müssen wir Zeitstress, Beschäftigkeit, was alles im Kopf abgeht, was man alles noch zu machen hat und eigentlich, äh, was weiß ich, wo wir von getrieben sind, mal ausblenden, wenn wir Gott begegnen wollen. Und ähm, das ist die Kunst und ich glaube, das braucht, diese Frau hätte diese Heilung nicht äh, bekommen, wenn sie einfach nur so dabei gewesen wäre. Wir können in unsere Gottesdienste gehen mit einer ganz unterschiedlichen Haltung. Naja, Hauptsache ich bin da, Hauptsache man sieht, dass ich da bin. Ne? Oder mal gucken, was heute so kommt. Oder kommst du mit einem absoluten Anliegen, ich brauche Frieden in meiner Seele. Ich bin so aufgewühlt, ich bin so umhergetrieben mit einer Frage oder mit einer Not. Und ich brauche heute eine Antwort und ich glaube, du wirst Gott begegnen. In meinem Alltag sieht das offen so aus, wir waren ja viele Jahre in der Mongolei. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel von da. Wir waren verantwortlich für dieses Riesenwerk. Meine Güte, überall gibt es Probleme, gibt es Fragen, gibt es Dinge, gibt es ständig ein Geklopfer an unserer Tür, was machen wir hier, was machen wir da, wie zahlen wir die Löhne, da ist kein Geld da und sonst was. Und wenn ich mich nicht zu Gott geflüchtet hätte in diesem Ding, teilweise habe ich permanent Adrenalin gehabt. Immer wurde nachts wach und ich hatte schon dieses Herzklopfen, bis ich mich entschieden habe, ich muss die Gegenwart Gottes suchen. Ich muss einfach... Zum Frieden kommen in der, zum Frieden und zur Ruhe kommen vor Gott. Und äh, es war teilweise so, dass ich mich ganz bewusst habe ich gebetet abends, Gott, weck mich morgen ganz früh. Und ich hatte dann so eine Zeit mit Gott abgemacht. Ich habe mir keinen Wecker gestellt, weil ich meinen Mann nicht wecken wollte, weil das war meine Sache mit Gott. Ähm, ich konnte nicht abwarten. Ich bin oft schon vorher wach geworden und dann runter um fünf in meine Küche, Tür zu. Und ich habe das so, so oft erlebt, dass ich in diesem, das war für mich so mein Secret Room, ne? wo ich die Familie dann nicht geweckt habe, wo ich da war, in der Mongolei oft auch kalt, ne? saß ich da auf der Fußbodenheizung mit der Decke und habe hab einfach nur Gott angefleht, dass er mein Herz zum Frieden bringt und dass er mir die Antworten gibt, die ich geben soll dass ich Weisheit habe oder wir Weisheit haben, was wir in bestimmten Situationen machen sollen. Und diese Begegnungen mit Gott, die kann man suchen. Und wenn man merkt, ach ja, läuft ja alles, ist das auch weggeplätschert. Ne? Dann dachte ich auch, hm. Na, dann macht man so seine stille Zeit, weil man, äh, weil man so für sich Futter haben will. Aber wenn du was brauchst, was du austeilst, dann suchst du Gott noch mehr. Und auch jetzt im Alltag, im Krankenhaus habe ich das erlebt. Ähm, ihr kennt so meine Geschichte, wo ich habe hier und da schon mal erzählt. Auf einmal redet Gott, wenn du. Ich liebe da auch ein bisschen schlaflose Nächte, weil ich da sehr oft, da hat man einfach Ruhe, ne? Wenn man nicht schlafen kann und es ist viel einfacher, ne? wenn man alles ausgeschaltet ist, sich auf Gott auszurichten. Und ähm, ich möchte euch einfach ermutigen, nehmt euch Zeiten, betet um den Hunger. Der kommt nicht von alleine. Also das habe ich gemerkt, wenn ich Gott sage, Gott schenkt mir diesen Hunger nach mehr von dir, nach deinem Reden, nach deiner Geborgenheit, dass ich wirklich wie auf dem Schoß vom Papa sitze und wirklich von Gott downloade, ne? ähm, dann gibt Gott das. Aber man musste sich aufmachen, wie die Frau vom, äh, mit dem Blutfluss. Die hat sich aufgemacht, die hat Gott gesucht. Und wir müssen uns aufmachen und die Gegenwart Gottes suchen. Und wir haben gedacht, wir wollen das mal ganz praktisch machen. Heute Abend, wir haben hier so einen Riesensaal und wir möchten euch einfach ermutigen, wir wollen genau nach der Uhr mal fünf Minuten uns Zeit nehmen, wo jeder für sich mal fokussiert auf Gott schaut und sagt, Gott, Entweder hast du sofort eine Not, wo du sagst, ich, ich möchte einfach eine Antwort für dies oder das, ich brauche immer Frieden für das. Aber dass ihr euch ganz konzentriert wirklich betet, dass ihr diese Gegenwart Gottes ganz neu, vielleicht heute Abend direkt, aber vielleicht auch in der kommenden Woche, mal in der stillen Zeit, mal ganz bewusst nicht nur einfach so dein Bibelleseplan runterrattern und noch das Gebet und los zur Arbeit, sondern vielleicht ganz bewusst mal ähm, ja Gott bitten, berühre mich ganz neu, berühre mich ganz neu. Und ähm, ja, vielleicht könnt ihr euch, ihr könnt mal alle aufstehen und vielleicht die Becky wird uns ein bisschen begleiten. Das ist hier nicht so, dass man sich auch mal traut, was vor sich hin zu beten. Ne? Mir geht das besser, als wenn ich nur so im Kopf irgendwie, äh, ist das schwierig. Also ihr könnt euch verteilen, ihr könnt einfach mal, brecht mal diese, diesen äh, Pulk hier auf, sucht euch irgendwie so ein bisschen abseits, da sind ein paar Stühle, könnt ihr euch hinsetzen, euch hinknien oder wie auch immer und einfach mal ganz persönlich einfach in sich gehen und zu Gott wenden, diese Begegnung mit Gott erbitten und dann rufen wir euch wieder zusammen und dann geht's weiter.
0: In Jesaja meine ich, ich habe es jetzt gerade nicht gefunden, wir hätten es vorher gelesen. Heißt es an einer Stelle seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und dann geht irgendwie dick und dann aber ihr wollt nicht. Ich habe den Vers mal bei einem Abendmahl damals quotiert in einer, in einer Landeskirche. Da war ich gefragt, da so zu dienen. Und ich quotierte das. Und die waren dann gewohnt, immer nur den Vers bis kurz vorher, bevor das Aber ihr wollt nicht kommt. Und dann sagte ich das auch noch, den zweiten Teil. Und die waren alle entsetzt. ach so äh, Jesaja 30, Vers 15. Jetzt haben wir es hier. Mhm. Wenn ihr umkehret und stille bliebet, so würde euch geholfen. In Stille sein und Vertrauen würde eure Stärke sein. Aber ihr habt nicht gewollt. Und ich hoffe, dass wir heute so einen Schritt gegangen sind, das zu wollen. Äh, oft ist es einfach schwer, mal ruhig zu sein. Ähm, und äh, ich denke, wir machen jetzt gleich den nächsten Schritt noch des Gebetes. Äh, und zwar, ich hoffe, das passt irgendwie so, dass du jetzt nicht irgendwie ein Wahnsinnsproblem mit deinem Nachbarn zur rechten oder zu linken hast. Du kannst ja einen aussuchen, <lacht> äh, dass er halbwegs gut miteinander kommt. Und wir wollen füreinander beten. Auch das ist vielleicht nicht immer so ganz gewohnt bei uns. Äh, nicht jeder hat so die Freiheit, laut zu beten. Wenn du gar nicht die Freiheit hast, laut zu beten, bete leise. Äh, wir wollen hier keinen pushen, wir wollen keinen drängen. Äh, aber ich denke, wir sind dazu berufen, auch einander zu segnen. Und es wäre mein Anliegen, wenn wir das vielleicht zu zweit machen. Und vielleicht hast du irgendwie einen Punkt, wo es dir schwerfällt wo du so ein gewisses Hindernis überwinden musst, innerlich oder äußerlich. Manchmal ist es der Alltag, manchmal ist es eben der ganze Haushalt und dem Morgens der Wecker, die Arbeit, die, ist, die, ist und die, die Mühle rennt und du wolltest irgendwie, aber hast es nicht gefunden. Oder es sind innerliche Dinge, die du hast und dass wir kurz einander segnen, dass wir kurz füreinander beten, dass dein Bruder deine Schwester, dass du sie segnest, dass wir Gott begegnen. Lass uns kurz Einander beten, dreh dich nach rechts, nach links oder sucht dir einen aus und betet füreinander, dass ihr Freiraum habt und Freimut habt, Gott frisch zu begegnen, vielleicht ganz stark nächste Woche in irgendeiner Form. Okay? 1, 2, 3, es geht los. So, es ist still geworden. Ihr habt schön gebetet, zumindest habe ich so im Hintergrund brrr, so ein Ge Gebrummel gehört, das ist schön. Letzten Endes wissen wir, dass wir diese Menschen zu lieben, nicht irgendwie in einer Hollywood-Liebe, nicht in irgendeiner anderen, nur einer sozialen Barmherzigkeit oder netten Nachbarschaftsliebe, sondern aus der Liebe Gottes sie zu lieben, das kommt natürlich aus der Begegnung Gottes. A, dementsprechend suchen wir selbst diese Liebe, diese Begegnung zu Gott, damit wir die Menschen in der Liebe lieben können. Aber mein absolutes Anliegen ist, und ich glaube an die, wirklich an die übernatürliche Kraft Gottes, die sich auch an Orten manifestiert. Und ich wünsche mir nichts sehnlicher, und ich glaube, dass das so ist und auch so sein wird und auch schon geschieht, dass diese Kirche, auch wenn wir im neuen Bund leben, wo der, wo er sich nicht nur in der Stiftshütte manifestiert, sondern in uns, trotzdem gibt es Orte, an denen... Menschen einfacher diese Begegnung mit Gott haben. Und so, dass wenn die Menschen, neue, alte, junge, wie auch immer, wie sie durch die ganze Gesellschaft gestrickt und durch die Gemeinde gestrickt sind, wenn sie hier auf unser Gelände kommen, wenn sie in den Gottesdienst kommen, wenn sie in die Jungscha kommen, wenn sie in die Jugend kommen, wenn sie, was weiß ich, in welche Kreise, jetzt könnten wir alle Kreise und Dienste durchgehen, dass sie kommen und eintauchen und irgendwie merken, wir haben das von Zeugnissen schon gehört. Leute kommen das erste Mal hier rein sagen, hier ist irgendwie was anders. Irgendwie bin ich hier zu Hause. Kennt Ihr, ihr habt die Zeugnisse gehört. Und das wollen wir beten, dass das es noch mehr und intensiver erlebt. Und dass das nicht nur ein schönes Gefühl ist, sondern dass aus dem Ding heraus den Leuten die Augen des Herzens aufgetan werden. Dass sie Jesus erkennen. Weil wir haben wir haben gute Predigten, glaube ich, aber... Nur eine Predigt aus dem Intellektuell zu verstehen, weil die gut aufgebaut war, weil die gut vermittelt war, bekehrt sich noch keiner. Sondern aus der Gegenwart Gottes, wenn klack die Augen des Herzens aufgehen, wenn Menschen Gott begegnen. Und jetzt können wir noch mal zu zwei zusammenbeten, dass äh, die Menschen, die hier hinkommen, eine Begegnung mit Gott haben. Die dürfen die Begegnung auch an anderen Orten haben, in deinem Wohnzimmer, auf der Straße, in der Schule oder sonst wo. Aber lass uns beten, dass die Menschen durch uns ein Stück weit dahin geführt werden, Begegnungen mit ihnen zu haben. Amen? Wollen wir das tun? Gut. Ja, lass uns mal aufstehen dazu, dann werden wir ein bisschen aktiver. Es gibt eine Sache. Vielleicht ist das wieder ein bisschen ungewohnt und, ähm, und ich hoffe, dass ich jetzt keinen verwirre. Man, wir sind ja hoffentlich alle sehr ordentliche und respektvolle Menschen. Äh, wenn wir in Einheit beten, heißt es. Und manchmal so eine Einheit wird auch schon mal mal durch einen physischen Kontakt verstärkt. Man kann sich zum Beispiel an der Hände fassen und dann so richtig so mit so einem Händedruck und der eine betet und der andere so richtig ja, der macht sich damit eins, der guckt nicht in der Gegend rum, bis er dran ist ne? und überlegt sich schon, was könnte ich beten, und während der betet, sondern dass wir wirklich dieses Gebet der Einheit mal praktizieren und dass wir uns zu zweit, ja, respektvoll, jetzt auch gerade Männchen, Weibchen, ne? jetzt nicht Schmusezeit oder so, ne? nicht, dass, wir, äh, nicht, dass ich hier was Falsches äh, reinsehe, sondern dass wir im Zeichen der Einheit uns eins machen über die Gebete und wenn der andere irgendwas betet, was du auch irgendwo wirklich, dann darfst du auch so ein Ja oder ein, mm -hmm oder ein Amen <lacht> oder ne. das wirklich unterstützen. ja? Das macht viel mehr Spaß, wenn man so in Einheit betet und nicht einer eine halbe Stunde, so lange betet man sowieso nicht, aber kurze Sätze und dann so lieber zwei, dreimal wechseln, das
1: ist interaktiv, eins machend, kräftig
0: und los geht's.